0: 上一课我们讲了药山惟炎禅系法脉传下来的第一支传子德成，传子德成的禅叫碧视禅，他法脉的第二支也是碧视禅，是道悟元智，道悟元智，道悟山元智，原制，俗姓张，江西豫章人，豫章呢就是南昌的古称。南昌古代名字很多，它最早叫南昌，是始于西汉，取名南昌，叫做“昌打南疆”之意，就是西汉的时候南疆就到江西南昌。汉朝的时候管南昌叫豫章，到隋唐的时候叫洪州，所以我们说马祖道一的禅叫洪州禅。到宋朝的时候又叫龙兴，到明朝的时候才正式定名为南昌，到今天。道悟山元志，这个道悟山在长沙附近啊。道悟元志，他跟传子得称是一样的，生年不详，入药山门下时间不详，生平不详。五家七宗时代，禅宗的这几派的第一代创宗高僧啊，大量这种人，就是各种不详。我们讲过，乱世里头英雄不问来路，高僧不问出处。道悟源治，酷爱流浪，嗯、呃，就是现在说好听，就是酷爱旅游。我们上一课讲，本来师兄弟三个人已经商量好了，说我们找一个没人烟的地方避世去。临到跟前，就是这个源治改了主意。后来，道悟源治长期居住在长沙附近浏阳县的。现在叫浏阳市的道务山传禅，传子德成，他的著作流传后世的是一部大师，叫做《传歌》，又叫做《拔卓歌》，啊，《拨卓歌》啊，哎、就是摇摇的一种桨，跟桨很像，但比桨长。道务源志流传到后世的也是一部大师，叫《乐道歌》。这两个人，我们在佛教诗词里都会仔细讲。这一点是石头禅系和江西禅系后人的一个显著区别。我们说江西禅系的后人，嗯，普遍文化程度相对低一些；而石头禅系的后人，普遍的文化程度高一些。你看，他们做很长的石头，反映道务原志禅思想呢，主要就是他留下的那部《乐道歌》，我们就不展开细讲了，因为这个人本身也不是很重要。简单的说。乐道歌他在开篇就把他的禅思想阐发了，也是一个避世的思想。乐道歌开篇就说：“说乐道山僧纵性多，天回地转任从他。闲卧孤峰无伴侣，独唱无声一曲歌。”说明就是说，他根本就不关心天回地转这些人间动荡，他只想独唱无声一首歌。无声就是他的一个宇宙观。他只想这一生纵性孤游，对吧？就一个人在旅游，纵情山水。他的这种避世情节啊，哎，在乱世里经常出现。在他那个时代，呃，大部分僧人或多或少都有他这种情绪，但是反映到道悟源志这种极端情况呢，也比较少见。药山为俨三大弟子传子得成。道务原质，这两个前两个走的都是毕世禅这一卦的。如果是走毕世禅一卦的，很显然他就不会出名，至少在当时，在他们活着的时候就不会出名。让他俩出名呢，都是因为他们收了一个好徒弟，传子得成啊，讲过。他的法脉大张宗门的是弟子夹山善会，夹山善会在夹山开了农禅基地。大开道务源治法脉的是他的弟子十双庆主，十双庆主叫是十双山庆主。佛教史上叫十双的大师有两个非常有名，都叫十双什么？一个就是道务源治的弟子十双庆主，还有一个叫十双楚元。石霜庆主是唐朝末年药山禅系的法师，而石霜楚源是宋朝临济宗的大师。这两位石霜都葬于长沙浏阳的石霜山。潭州就是长沙。石霜庆主，我们说这是道原制收的好徒弟。他生于公元807年，死于公元888年。哎，这个世寿也很长，世寿82岁。他整个，你看他的人生，从公元8 0零几年到880年，他整个穿过了会昌法难，就是说他的一生是穿过了会昌法难的。穿过会昌法难之后，道务元治的弟子十双庆主宗门大章，四法弟子多达四十余人。但是他们有一个特点，就是没出省，这在湖南省革命家里是比较少见的。湖南省革命家是全国窜的，但是石双庆主收的弟子他没有出省，主要都分布在湖南的各地。他收的这四十多个司法弟子遍布湖南，他不是全国撒胡椒面如果四十多个弟子遍布湖南各地，他产生一种什么情况呢？他就等于在法系上垄断了湖南。十双庆主，所以说他们叫湖南禅嘛。后戏，十双庆主，他比较值得一提的是他的禅法，他的禅法在历史上很有名，叫枯木禅。据说十双庆主他在深山修禅的时候啊，就是他自己一个人在那修禅，听到他名字的，因为他在湖南很有名了，就先后有五百多僧众前来投奔，结茅宴坐，如是二十余年。学众常坐不 卧， 就是他的这种禅 法， 就是在山里坐 着， 不 躺， 就坐着。什么事儿 啊？ 哪怕是一件普通事 儿， 你坚持干一天两 天， 你干一天两天那不叫事儿。有本事你就坚持把这件普通事儿你干一辈子。罗胖子怎么说来 的？ 做时间的朋友。那做时间的朋友是一种套 路， 还有一个办法就是你做时间的敌 人， 那你就厉害了。你就干一件事情，做时间的敌人，那抵抗住时间。印度不是有一个僧人举着手一举举一辈子，对吧？那你厉害了。十双庆主的这种禅法，枯木禅，他就是这么厉害，他一坐坐二十年，所以十双枯木名闻天下，就是他在十双山这种修禅的枯木禅名震天下，天下未知，十双枯木众。我们现在。说寺庙，经常说丛林啊，十方丛林、禅林，这个词是从哪儿来的呢？就是说寺庙是丛林，是禅林，这个词就是从十双庆主的枯木禅来的。投奔他的弟子，大家一大伙人在十双山，都跟枯木一样，就跟树一样坐着不动，一座坐,坐十年，一座坐,坐二十年，这这么多人，那就不是一棵树了，那就是树林了。一个修禅的树林，根据北宋的僧史赞宁的考证，这种枯木众就是后来南方寺庙称之的丛林，就是这个称呼就是这么来的。而枯木众丛林这种称呼，跟古代经书翻译“禅衲”这个词就是禅，因为它这是一种禅嘛，“禅衲”被翻译成“功德丛林”，它的意趣是一致的。所以我们说，丛林就是来自于石霜庆主的这个枯木禅。后世作为湖南禅代表人物的，我们说药山惟严大师这三大弟子，作为他代表人物的，不是前两个，就是不是传子得成，也不是道务圆智，光大十道宗法脉的是药山惟严的第三个弟子。然后我们放在最后讲。也是影响力最大，也是最重要的弟子，云岩谭胜。云岩谭胜这一支，他跟他的师兄不一样。袁谭胜，他的生卒年月不是很确实。现在定下来的生卒年月是生于公元七百八十二年，死于公元八百四十一年，这不是很确实的。为什么？你看他这个死死卒于卒于公元841年，这年正好会昌法难，怎么就这么巧？一般认为他是这个，就是我们现在确定是这个生年，阴历是整六十岁，实际是不确定的，就这个年纪是不确定的，只是比较明确的是说他确实死于会昌法难。云岩谭胜是药山为岩的第三个弟子。并且是算作正宗的药山惟炎石头宗法脉。他从血脉上讲，云岩昙圣这两个字啊，昙昙花的昙，圣圣那个字很很难写。他从学术血脉上讲，他的出身是极好的。到云岩昙圣这一代，禅宗传了第十代，从达摩开始算，禅宗传到了第十代。在第十代禅宗的宗师里头，可以说。他在同辈中，血脉最好，学术血脉最好，高于这我们前课讲的禅宗第十代宗师有谁？有黄檗希运，这是林济的师傅；有沩山灵佑，这是沩山禅的创始人；有赵州从审，这是赵州禅的创始人。这三大宗师都是禅宗第十代，云岩昙盛也是禅宗第十代，但是他的血脉要高于这三位宗师。因为云岩禅圣，他跟他的师傅药山惟岩一样，是少有的，就是非常少见的一个人跨越两大禅系的。我们说药山和尚是石头跨洪州，在石头宗时间长，你看他是先是拜的这个石头西迁，后去拜马祖道一，但是他在石头西迁那个这个呃地方学习时间长，叫石头跨洪州。而他的弟子云岩昙圣，就是第三个，就是嫡传弟子，跟他正好是反着的，是洪州跨石头，什么意思？他在洪州禅的时间更长，他在江西禅更长。云岩昙圣的师傅，他少年出家，他的师傅并不是药山为俨，他少年出家直接拜的就是百丈怀海大师，并且他还不是一般的徒弟。他在百丈怀海大师身边做随身侍者二十余年，就做了二十年随身侍者。大家听听到这个可怕了吧？少年出家，在百丈怀海大师身边，一出家就是大师的随身侍从。这个是什么？就阿难，就佛陀阿难那种等级的。所以，云岩禅圣，实际上跟江西禅那一代的大宗师什么？呃，韦山灵佑啊，黄渤、希韵啊，他们都是师兄弟，而且谁见了谁该喊大哥，这事儿就不用说了。他实际上肯定是老大，跟师傅最近。公元八百一十四年，就是唐元和九年，百丈淮海大师事迹了。这个前面课有的同学在。这个留言里提醒我说：“大师啊，圆、呃、寂啊，要不要说要说事迹，要说圆寂，不要说死了。”这个提醒的对。唐元和九年，淮海大师示寂，云岩昙晟就投到了药山惟岩门下。这叫什么？这叫飞来的好学生，你都不能犹豫。手慢无，药山惟岩立即。就收了，不光收了，并且付石头宗法慈于云岩坛胜。你一来，你就是我法慈了，你你是我弟子了。因此，云岩坛胜就正式算作是药山禅系在传的三大法慈之一。所以，我们开课这个课前面说，挂在药山惟岩大师名下的三大禅师啊，传子德成、道无源智、云岩坛胜。那那两个。传子得成和道务源志是土地，这个就是所谓的挂的，因为人家已经在百丈大师那二十年了，什么没学会啊？云岩谭胜，云岩是号，是他所在寺的号，他先后在两个寺做主持弘法，一个是湖南耒阳的云岩寺啊，这个是药山为岩的这个基地啊。一个是江西修水的云岩禅寺，这两个寺都叫云岩，所以他叫云岩坛圣。他在这两个寺各二十年弘法，各二十年，所以世称他云岩坛圣。根据《祖唐集》记载啊，他投药山为岩的时候，药山为岩对云岩坛圣说：“因汝识得百丈矣。”这句话什么呢？因汝识得百丈矣，不是说因为你认识百丈淮海，呃，认识叫识得，那个识得是懂得，就是你懂得了百丈淮海，实际上就是说你已经得了百丈禅师的真谛了，得了他的真传了，说明当时佛教界大家已经公认云岩昙晟是百丈淮海的正宗司法弟子，然后药山惟炎。再次认了他是自己的四法弟子，那是什么意思呢？这就是薛统正的不能再正。我们说的要高于第十代禅宗其他大宗师，他是双料四法，他是两边的嫡传，两位院士师傅，那肯定教出一个双料院士徒弟。所以后来由云岩谭胜再传洞山良价，由洞山良价再开创曹洞宗，那就不稀奇了。所以，虽然五家七宗，这个曹洞宗第三家是归为石头禅系、石头七仙湖南禅的，但是你从根源上来看，就是云岩禅圣传洞山良价，洞山良价开创曹洞宗。这么来看，实际上从师爷这儿，从云岩禅圣的法脉来看，曹洞宗实际是中唐以来两大禅系南岳与清源禅系的混血。云岩昙圣，他是一个不世出的天才禅师。他本身，我们讲已经是中唐以来两大禅系的共同嫡传，就是南岳与清源两派的共同嫡传。但是他的学术成就不止于此，远不止于此。我们说，六祖慧能坐下五大弟子，代表五个方向，其中有一个很特殊的人。南阳会中，南阳会中又叫国师南阳会中，国师啊，皇上的师傅，国师。南阳会中的学理，我们去年禅宗课讲过“无情有性说”，对吧？无情也有性说，云岩坛圣就以善解国师会中的“无情有性说”著称于世。那这个论题能说法的人很少。这是我们去年讲的一个著名的论题，叫著名的禅师，就是南阳慧中，佛法变一切有情，也变一切无情，有情有佛性，无情也有佛性，这是南阳慧中独特的禅理，而云岩坛圣也继承了这一支学理。那从这个角度上讲，云岩坛圣他一个人。就是药山为严的这第三大弟子，他在禅宗的义理上，他一个人就横跨了三大禅系：洪州系、石头系、南阳系。这是优点，对，优点也是缺点。就是说，这个横跨三大禅系的学术来源，既是优点也是缺点。优点就是。云岩谈胜，他的毅力思想覆盖面足够广，缺点就是显得云岩谈胜他的思想比较杂，而且就方向会比较杂，你找不到主体，你很难把握到主体，他每个方向都有，乱拳打死老师傅。佛教最常讨论的两个哲学问题，哪两个？苦与空，苦。苦集灭道，这叫四谛之首；空诸法实相，这是大乘根本。苦空是佛教哲学最常讨论的问题，当时叫佛教义学。把这两个最常讨论的问题整合在一起，苦与空是什么关系呢？整合在一起，就是云岩昙胜给自己做的一组提问与回答。就是提问，自己提问，自己回答，反映出苦与空整合在一起，显示出云岩谭圣的禅思想的方向。云岩谭圣曾问大家说：“世间什么最苦啊？世间什么物最苦啊？”众人答说：“地狱最苦。”谭胜又说：“地狱未是苦，今世做这个相貌中失去人身最苦。”无苦于此，今世做这个相貌中失去人身最苦，无苦于此。白话什么意思呢？地狱不算苦，真正苦是失去我这个皮囊里的我最苦，懂吗？这句话的意思是，失去了我内在的我，我皮囊里的我是最苦的。听懂了吗？苦和空就在这一个问题里了。云岩禅圣就在这一组设问里，把佛教最常见的两个哲学命题整合在了一起，做了一组设问。这组设问反映了他禅思想的指向，给了他的弟子洞山良价很深刻的印象。但是，洞山良价觉得自己没有懂。